0: некоторые сложности. Ну, давайте мы с вами начнем. cnn писали о том, что якобы, значит, Северная Корея поставляет вооружение в Россию какими-то тайными путями. Как это, как это вообще возможно? И как возможно тайно поставить оружие, причем, наверное, в таких количествах? Как можно это не заметить?
1: Я думаю, что это довольно просто сделать. Погрузили... В отправили по железной дороге до границы с Россией, где-то 50 километров от Северной Кореи. Mm -hmm. а, а можно это делать через территорию Китая. Тогда путь будет значительно короче, вот по старой КВЖД. А вот, ну а как эшелон вошел в Россию, собственно, кто же его остановит? Кто о нем сообщит? А вот э, единственное, что меня немножко здесь смущает, это то, что, конечно, если действительно речь идет о поставках а не столько оружия, сколько боеприпасов, а может быть и оружие.
0: Артиллерийские вот, снаряды, вот так вот. Значит, Артиллерийские снаряды,
1: да, разумеется. Северные корейцы готовятся к войне с 1953 года. Угу. И у них запасов оружия, в том числе и амуниции к ним, Видимо, невидимо. Поскольку все это, в общем, как правило, хранится на подземных складах, известно об этом мало. А вот другой вопрос, собственно, технический, да, как это все осуществить, не, не, для того, что, не только для того, чтобы скрыв, скрыв это от злых и недобрых глаз, да. Это, в принципе, огромная логистическая операция. Транс Транссибирская железная дорога забита под завязку. Mm -hmm. а вот. И поэтому, конечно же, для того, чтобы пропустить эшелоны с оружием, требуются mm -hmm. большие организационные усилия. Так что нет, я думаю, что это технически вполне возможно. Вопрос о том, почему у северных, у северных корейцев много снарядов, а в огромной России их не хватает, я думаю, он излишен. Просто потому что Северная Корея уже, собственно, с 1953 года их практически не использует. А вот Россия взялась использовать и не рассчитала. Но политическая сторона, мне кажется, более символичной и более важной. Видите, ну, действительно, так получается, что Северная Корея... Мировой изгой, Россия мировой изгой, но еще Иран. Мировые изгои должны помогать друг другу. Вот, собственно, такая страшная тем, коалиция которые...
0: получается.
1: Да, нет, она не совсем страшная, она скорее нелепая, просто потому что между этими странами очень мало общего. Единственное, что их объединяет, это общая неспособность наладить нормальные цивилизованные отношения с окружающим миром. Северная Корея, как в 1953 году закончилась война, так и не научилась это делать. А Россия вот, вот учится сейчас методом проб и ошибок.
0: Георгий Фридрихович, это, это Максим, да, я подключился. Да. Я хочу вас спросить по поводу того, а как мировое сообщество может отреагировать. Потому что, ну, там, Россия, например пугают санкциями. Иран и тот пугают санкциями. А есть ли что-то, чем можно напугать Северную Корею?
1: Да по большому счету, конечно, нет. Конечно, нет. Северная Корея это своего рода такая подводная лодка, да, с которой невозможно убежать. Северная Корея имеет разграничительную линию с Южной Кореей по 38-й параллели. Это, возможно, самая Укрепленное место в мире. Да? Количество орудийных стволов, которые на северной Корее, на северокорейской стороне сосредоточены и готовы, и готовы немедленно к действию. Такое, что в общем никто туда и не сунется. Перебежчики редкие бывают, но ну и больше ничего. А на севере, на, северной, на севере у Северной Кореи граница с Китаем по реке Елу. Там тоже все схвачено. Ну и, наконец, собственно, пляжи, морское побережье Северной Кореи, оно обнесено колючей проволокой, и людям туда, к морю, выходить запрещено. За исключением там одного-двух морских курортов, где раньше принимали южных корейцев. Теперь я даже не знаю, кого принимают. Может быть, русских коммунистов. Так что, нет, Северная Корея... В этом смысле страна очень надежная.
0: И она не ведет никакой торговли с внешним миром?
1: Нет, конечно, ведет. Ведет, разумеется. Но, но эта торговля настолько незначительна, с одной стороны. А с другой стороны, настолько сложна для изучения, что, в общем, по сути дела, особо говорить не о чем. Угу. Мы не знаем, чем торгует Северная Корея. Может быть, фальшивыми долларами, может быть, наркотиками. И то, и другое имея в истории Северной Кореи имело место в прошлом. Думаю, имеет место и в настоящем.
0: Угу. То есть это то, что официальными санкциями никак не задеть.
1: Да, конечно, конечно. Между прочим, вот была история с Северной Кореи, когда новый этот северокорейский вождь... Ныне похудевший, а раньше неимоверно толстый. А он захотел обновить свой автопарк. Традиционно они ездят на Мерседесах, северокорейские вожди. А Мерседесы эти, вот, собственно, купить было напрямую нельзя. Но северный корейцы, народ, изобретательный, они, в общем, при помощи, в том числе и российской стороны, Нашли, как э, эти санкции обойти, запрет обойти. То есть эти «Берседесы» э, пришли сначала в Южную Корею, там где-то выдерживались на, на каком-то складе, потом их отправили в Россию, а уж из России в Северную Корею. Так что нет, это все при наличии недоброй воли и достаточно денег, это все возможно.
0: А какая выгода у Северной Кореи от России? Ну, кроме финансовой, понятно, если это происходит.
1: Нет, ну, финансовая выгода для Северной Кореи будет огромная, поскольку можете не сомневаться, что цену э, идут гигантскую. Другое дело, что у Северной Кореи не давным, давно накопи накопились долги еще перед СССР, и она не торопится по этим долгам платить. Ну, может быть счет этого что-то и поставить. Mm -hmm. Но это гораздо меньше, чем по-видимому ожидают получить от Северной Кореи в виде, вот, собственно, оружия и боеприпасов. Mm -hmm. Северная Корея очень удобная страна еще и в том смысле, что практически все ее вооружение, оно советского образца. Это либо точные реплики советских систем. Либо их усовершенствованные модификации. Но, например, калибр артиллерийских снарядов в Северной Кореи такой же, как у нас. Ничего, ничего делать не надо.
0: А если говорить о международных нормах, которые ну, в свое время вводились да, против Северной Кореи, Россия что-то нарушает, когда закупает оружие у Северной Кореи?
1: Насколько я понимаю, нет. Насколько я понимаю, нет. В общем, Никакого особого запрета на торговлю, которая ведется, по сути дела, подпольными методами, чем mm -hmm. мир не знает. То есть если вы не можете поймать государство за руку, установить это с исчерпывающей точностью, чего сделать нельзя. Если вы в конечном счете ничем не зависите от э, окружающего мира, а Северная Корея, в общем, государство традиционной вековой изоляции, да, то ничего вы с ним не сделаете. Uh -huh. Ну, если когда в Северной Корее возникнет очередной голод, а там случаются такие вещи с досадной регулярностью, вот тогда, конечно, Северная Корея под... ей потребуется гуманитарная помощь, вот тогда можно будет к наказание за то, что они себе поставили, допустим, орудийные снаряды в Россию, можно им эту помощь немножечко прикрутить. Но это, в общем, мелочь.
0: Ну да. Если говорить о, если говорить о испытаниях, которые проводит Северная Корея, запусках ракет, которые снова, снова происходят, учитывая и так да, нестабильную ситуацию, Какая мотивация у северокорейских властей это делать, и какую это может вызвать реакцию?
1: Реакцию это вызовет, естественно, негативную, а сделать здесь ничего нельзя, просто потому что северные корейцы они научились запускать ракеты таким образом, что они падают в нейтральных водах, либо не долетая до Японии, либо перелетая Японские острова. Вот, собственно, и все. Здесь единственное, что утешает во всей этой истории, что уже где-то лет 7 Северная Корея не проводит испытания ядерного оружия. То есть начинки для своих ракет. Вот связано это с тем, что на полигоне, где испытывали атомные бомбы, этот полигон по странной случайности находится ну, совсем близко от границы с Россией. Вот, значит, там произошел грунт, взрыв сильный, обрушение грунта, и теперь этот полигон не пригоден. О, о том, что они строят новый полигон, я нигде не читал, не видел. Так что вот это единственное, что успокаивает. Хотя я думаю, что северные корейцы уже накопили достаточно ядерных боезарядов для своих ракет. Ракеты у них тоже, в общем, модифицированные советские доработанные, но тем не менее. Если говорить об
0: устойчивости режима Северной Кореи, можно ли сказать, что он держится в первую очередь и главным образом на этой атомной бомбе
1: или нет? Ну, он держится, разумеется, не только на атомном оружии, они же держались и до того, как они обзавелись атомным оружием. Нет, ну это в полном смысле слова такая живая картинка из научно-фантастической литературы. А вот, Но при этом здесь не нужно обращаться. В общем, в Северной Корее с некоторых пор несколько наладились рыночные отношения внутри страны, то есть местному народу разрешено торговать тем чем может и вот этот вот внутренний рынок он позволяет в какой-то мере не умирать от голода но а это все довольно эфемерно в любом случае потому что ну вот случится засуха допустим народ начнет голодать и тут Россия придет а так, на помощь. Северная, корея, северная корея это в общем в полном смысле слова тюрьма да? А вот в местные жители никак не пересекаются с иностранцами, которые живут и работают в Корее, да, с дипломатами, торговыми представителями в первую очередь. А вот И они там живут тоже как в своей собственной подводной лодке внутри одной большой подводной лодки под названием «Северная Корея». Так что, в общем, если, северная, если Россия действительно намерены импортировать оружие а из Северной Кореи, я не вижу здесь особых логистических проблем. Политические проблемы, они, конечно, были бы существенны, если бы Россия не превратилась по доброй воле такого же мирового изгоя, угу. которому, в общем, все, на все наплевать. Да. Так, веселая картина.
0: Мягко говоря, скажите, на ваш взгляд спрошу я так, общими словами, повторение, хотя бы приблизительное того, что в Северной Корее, возможно ли в какой-либо другой стране, в смысле режима?
1: А вы знаете, на мой взгляд, если говорить о такой огромной стране, как Россия, это вряд ли возможно. Прежде всего потому, что российская граница, она, конечно, хорошо охраняется, но она проницаема. Да? А вот, кроме того, конечно же, российское население, вот мы все знаем об окружающем мире десятки раз, если не в сотни раз больше, чем обычные среднестатистические северные корейцы. И поэтому... Долго существовать режим, основанный на абсолютной герметичной закрытости, я думаю, в России не сможет. Хотя сделать это пытаются. Ну вот видите, даже пытаются YouTube отключить, например. кто призывает. Отключили, собственно, все, что могли. Все отключили. Но все-таки информация просачивается. Времена-то изменились. Раньше мы, вот мое поколение, слушали BBC там, а пускались на разные ухищрения, непонятные мне как сугубому гуманитарию. А вот а сейчас, в общем, для вот нынешнего поколения россиян это никакой проблемой не является. другое дело, проблема состоит в том, что, увы, очень многие в России, и как вот я слышал здесь очень многие россияне, живущие за границей, они как-то сочувственно относится к тому, что придумывает неистощимый на нехорошие замыслы господин Путин и его мутное окружение.
0: Вы сказали о неопровержимых доказательствах, которые практически невозможно да, добыть в случае северокорейских боеприпасов, но вот то, что есть по иранским дронам, да, те, которые сбиты, те, которые некоторые почти в полной сохранности достались украинцам. Насколько такие вещи являются доказательством в международном праве и в международной политике? Или страны могут сколько угодно говорить, это не мы.
1: Ну, в общем, вывести на чистую воду иранцев. Которые, в отличие от Северной Кореи, все-таки имеют э, достаточно интенсивные связи с внешним миром. Даже, э, возможно, вопреки своему желанию, если говорить об иранском режиме. А вот э, установить, наверное, это все можно. Тем более, что в отличие от артиллерийских снарядов, которые взрываются, и ничего от них, в общем, не остается, кроме осколков, да? А установить принадлежность каких-то компонентов этих дронов западного производителя, наверное, возможно. И вот тогда этот производитель, он будет нести за это ответственность. Там иранцы ни за что ответственность не несут. Но они сказали, мы этим не занимаемся. Вот, собственно, верьте им на слово, или если не хотите, не верьте.
0: Ну, смотрите, тут такая интересная ведь история. Если российская сторона вообще отрицала да, какие-то иранские дроны, говорили, это наш Герань-2, то вдруг Иран делает заявление, что да, поставляли, но до войны и в малом количестве. Такие заявления на международном уровне согласовываются друг с другом? Страны согласовывают друг с другом такие заявления? Или одни могут подставить других?
1: Я не совсем понимаю, что значит согласовывать. Вот такие... смотрите, Мид Ирана сказал, что да, на самом деле дроны иранские были,
0: и мы их поставляли, но в малом количестве и до войны. Получается, что российская сторона здесь выглядит, отрицая в целом иранские дроны, она выглядит здесь как-то странно. Вот такие они согласовывают свои позиции или нет?
1: Ну, во-первых, собственно, я не думаю, что здесь есть полное согласование оппозиции, просто потому что обе стороны друг другу не очень верят. Ну, а с другой стороны, вот Россия заявила протест по поводу вот этих отравленных боевых комаров, которые якобы куда-то собирались тасывать на российские города, да? Никто ей не поверил. Ну и что? Что-то изменилось от этого? То же самое и здесь. Но это, же... это не наши дроны. Не знаем. Мы не знаем, откуда они взялись. Вы все врете. Вот. Ну что, против лома нет приема. Ну, получается, что
0: ложь это универсальное оружие международной политики. Против этого оружия а не нет, я не, ничего? Не, стал
1: так, не стал так широко обобщать, потому что. Внутри международной политики, которая, конечно же, работая в условиях взаимозависимого мира, существует очень много сдержек и противовесов, существует очень много рисков, связанных с тем, что тебя поймают на вранье. Но если вот некая страна, Z, условно говоря, да, сугубо условно, Решила все это отрицать, и продолжает, значит, всем рассказывать свои небылицы. А ей говорят, а мы вам не верим. А, мы... а она говорит, ну и не верьте. Собственно, вот и все. Вот, вот же, в чем вся. Наверное, это главная проблема и мировой политики, и международной морали. А вот. И выхода из этого, кроме. Известного всем, то есть ожидание того, как лживый режим сам себя исчерпает, выхода, к сожалению, нет. Интересное выражение, мировая мораль.
0: А это ну, что-то, что фиксируется каким-то образом? Я не знаю, мировую мораль проходит в институте ВУНГИМО?
1: Да, конечно, конечно, конечно. Ну, собственно говоря, проблема здесь состоит в том, что мораль, она предполагает наличие сознательного к ней отношения. Да? Она предполагает, что люди не воруют друг у друга, люди не убивают друг друга на улице. Это не только преступление, это еще и аморальный акт. Да? А вот, Но если действуют несколько другие принципы, если страна, условно говоря, принимает с готовностью то есть собственный внутренний кодекс поведения, свои собственные традиционные, в кавычках, ценности, то, конечно, здесь с ней очень трудно что-либо сделать. Я просто не знаю, честно скажу. Но... То что, то, что, в общем, все то, что делает сегодня Россия, является, помимо того, что нарушением принципов и норм международного права и духа международного права, то, что это является глубоко аморальным, я думаю, это совершенно очевидно всем, кроме, собственно, тех, кто всем, всем этим занимает. К сожалению... А мир не имеет вот, механизмов защиты. Это, я не знаю, в компьютерных нау нау науках или в электротехнике есть такое, такой термин «защита от дурака». Такого, такой защиты от России, вы, к сожалению, нет. Когда вы слышите про
0: боевых комаров, что вы чувствуете как часть, в общем-то, вы, вы, вы с этими людьми в одной системе были?
1: Был. Ну, <свят> <свят> я чувствую прежде всего глубочайшее сожаление, что мы ведь начинали от каких, насчет каких-то ужасов, а теперь все это дело съежилось до мелкого комара. Ну, народ, пропагандисты российские, они, конечно, неистащимы. Здесь, видите, здесь очень много <как> вопросов, которые, по большому счету, не имеют ответов. Вот, например, Россия устроила огромный скандал международный, попыталась устроить в связи с атакой на корабли Черноморского флота. Россия назвала это террористическими актами. Да? Хотя, с другой стороны, да, украинцы отрицают свою причастность. Это вопрос второстепенный, другой. Но понятно же, что военные средства, какими, например, тот же самый военный корабль, в условиях войны являются легитимной целью атак другой стороны. Но Россия считает это терроризмом. Но с другой стороны, при этом сама Россия продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины. И Россия считает это легитимным средством ведения войны. А вот, вот здесь вот как минимум двойная мораль просто бросается в глаза. Ничего тут не поделаешь. Последний ну, вопрос. Не если... поделаешь, кроме, да. конечно же максимально полной и максимально диверсифицированной военной и экономической помощи Украины со стороны цивилизованного мира.
0: Угу. Ну вот последний вопрос, если позволите. Есть утечки из Белого дома о том, что администрация Байдена призывает украинские власти заявить об открытости к переговорам с Россией, чтобы обеспечить поддержку Киева и другими странами, в которых опасаются затягивания войны. Насколько, на ваш взгляд, вот в этой ситуации действительно Белый дом может принуждать не к миру даже, да, а к заявлению об открытости к мирным переговорам?
1: Ну, переговор, переговоры всегда лучше, чем отсутствие переговоров. Вопрос только в другом. Российская сторона не скрывает того, что она идет на переговоры с ультиматумом в Украине: признать все территориальные захваты украинской территории, и вот на этой базе договариваться о чем-то. В таких условиях переговоры согласиться невозможно. Россия. Когда она начала свою спецоперацию против Украины, она имела, видимо, несколько более масштабные цели. Потом, когда эти цели оказались неосуществимы, Россия принялась хватать все, что могла схватить. Вот отхватила часть Херсонской области, часть Запорожской области. А вот И теперь Россия хочет, чтобы эти вопросы, вопросы о том, о российской территории, новой, новоприобретенной российской территории, были вынесены за рамки переговоров. О чем тогда переговоры? Я не очень понимаю. Только скорее о перемирии. Но это перемирие означает для России передышку, позволяющую ей, ну, например, подвести северокорейских снарядов. Да? Да. А, вот, а Украине ничего по большому счету не дает. Потому что рано или поздно вопрос о том, что, в общем, перемирие не может быть вечным, нужно каким-то образом, чтобы оно было каким-то как-то оформлено да, в виде каких-то обязательных международных документов. Ну, этого ничего не будет. Потому что Украина. Если бы Украина готова была капитулировать перед Россией, она могла бы это сделать тогда же, 25 24-го 24 началась спецоперация, 25-го Украина могла бы капитулировать. Украина этого не сделала, и Украина каждый день, буквально каждый час доказывает свое право считаться цивилизованным, современным государством, ведущим справедливую борьбу за свою территориальную целостность и даже, что там, целост за само свое существование. Поэтому я не думаю, что эти переговоры реально возможны. А призывы к переговорам, да, конечно, насколько я понимаю, условием этих переговоров, э, запросной позиции Украины является полное освобождение всех захваченных российских э, украинских территорий, в том числе и Крыма, и Донбасса. Э, но на это вряд ли Россия пойдет, но ну, я думаю, это запросная позиция. И реально вопрос может, наверное, так, если вот рассуждать с точки зрения дипломатии, стоять о том, чтобы российские войска были отведены на те позиции, которые они занимали 23 февраля этого года. Вот, но тогда неизбежно возникнет вопрос, наверное, уже у самих россиян и противников войны, и сторонников войны. А, собственно, ради чего все это делалось? То есть никто же не знает, никто не может объяснить, что считать победой в этой войне. Угу. Вот у Украины позиция четкая. Победа в войне – освобождение всех аннексированных. Украинских территорий.
0: Yeah.
1: В, чем состоит победа, в чем могла бы состоять победа России, оправдывающая десятки, если не сотни тысяч погибших людей, оправдывающая, в общем, трагедию украинского народа. Знаете? В таких условиях, да, принято говорить о том, что переговоры нужны, и никто это, с этим не спорит, с общим таким положением. Но на практике, до тех пор, пока Россия, а, ну, в общем, не потерпит такие поражения, которые делают неизбежным прекращение военных действий. <как> Говорить о каких-то реальных переговорах очень трудно. Ну, они вот худо-бедно наладили обмен военнопленными. Слава Богу. Ничего больше, я, честно говоря, не знаю. Ну, а уж расчет на то, что уничтожая гражданскую инфраструктуру, Украину можно поставить на колени, я думаю, этот расчет э, не то, что аморален, он нереализуем. Хотя, вот, собственно, да... Э, Положение в крупных украинских городах, которые отчасти обесточены, да? оно тяжелое. В том же самом Киеве а... подключены лифты в жилых домах, просто ради экономии электричества. Кто-нибудь представлял себе, что такое для пожилых людей, которые остались в украинской столице в не меньшей пропорции, чем, допустим, в той же Москве? Что такое для пожилых людей взобраться, там я не знаю, на что там десятый, на седьмой, на восьмой этаж? Mm -hmm. это, это невозможно практически. Люди не ходят в бомбоубежище, потому что потому что до них э, не добежать, mm -hmm. не успеть. Да, люди просто надеются на то, что вот так нибудь понесет принесет. Не очень это проносит. И меня в данном случае больше всего, вот я вам скажу так, я ко многому привык, живя в России с рождения, ко многим гадостям, которые творила наша власть в прошлом, я привык, как и многие другие, как и многие, как и вы, наверное. А вот, Но привыкнуть к тому, что вот так вот хладнокровно уничтожается не армия, не бойцы, которые гибнут на фронте, а уничтожается мирное гражданское население. Я думаю, привыкнуть очень трудно. Я думаю, привыкнуть очень трудно. И в этом смысле я, честно сказать, не только для Украины, но также и для России. Для будущего России я не вижу альтернативы, кроме решительной победы украинских вооруженных сил. Ничего здесь, наверное, не добавить. У меня был да, один вопрос,
0: но боюсь, что он будет дольше, чем на минуту, а у нас осталось буквально минута. Значит, честно говоря, хотел вас спросить, когда-нибудь был отказ от этого имперского нарратива, на ваш взгляд? Или если был возврат, то когда он произошел?
1: Я думаю, отказ от имперского нарратива, разумеется, был в 1991 году, когда и, и когда... А советская власть все-таки отступилась от своих претензий на установление советских порядков. А когда вы фиксируете возврат? Возврат. Я бы сказал, что на мой взгляд, это Вторая чеченская война.
0: 90... Uh
1: -huh. Нет, это уже 99-е да, годы, ну, да. Года, да. Генезис этой войны очень мутный, очень непонятный, и я не очень понимаю, каким образом эта война возникла. Спасибо.